0: Isso, o canal Outra Liga, hoje sendo gravado no 9 de janeiro, com mais uma história dos Estados Unidos, uma bem interessante. A gente aqui, meu caro convidado, tem um público fiel nos Estados Unidos, via podcast, eu achava curioso, que é uma cultura muito forte, hein? e com certeza vão gostar de ouvir a história de Renato Valentim, CEO e fundador do Boston City Football Club, time que joga no SELIC2, mas também tem estrutura no Brasil,
1: né Renato? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo espaço por estar aqui tendo a oportunidade de estar contando um pouco da minha história, né? Eu acho que isso é até para estimular as outras pessoas que estão, que possam... que têm sonhos também, né? Como eu tive quando eu era mais jovem e consegui realizar meus meus sonhos e alcançar meus objetivos aqui na terra do Tio Santo. Exato. E eu, aos poucos, vou tentando
0: achar o pessoal... Até agradeço o pessoal da sua assessoria por ter feito essa ponte, porque... Eu acho tão incrível que, claro, que no Brasil a gente se ocupa com a mídia com os grandes clubes, eventualmente mais ligas grandes, mas tem histórias de brasileiros aí que vão construindo cada um o seu projeto de uma forma ou outra nos clubes aí e vão se tornando coisas grandes. Tipo, o seu caso não foi um caso parecido com os demais que eu entrevistei aqui, que eles de alguma forma já tinham alguma ligação no
1: futebol, né? Você não tinha ligação com o futebol quando criou o Boston City, certo? É a não ser a paixão, né? De brasileiro pelo futebol, mas eu nunca trabalhei com não tinha trabalhado com futebol antes. É até uma, uma situação que aconteceu por, por, por eu, essa, por essa paixão pelo futebol, é vivendo em Boston, não ter um clube na cidade de Boston que poderia estar, estar oferecendo um futebol de alto nível para gente tá assistindo, né? que é o clube o clube aqui de Boston, é uma hora de Boston, uhum. com o trânsito, você costuma ficar três horas o, aqui no trânsito. O no Revolution. O, o, o Revolution? É Revolution? Isso. Não sabia. Então, é, é assim, é, é distante aqui de Boston, e tem trânsito, de, de jogos com muita torcida lá, você fica três horas no, no trânsito, chegando saindo e chegando no estádio. Então é uma coisa bem complicada. é Até ter, sempre tem esse, essa... as torcidas do Revolution, né? Sempre questionando isso, trazer o clube para dentro de Boston, para a torcida de Boston, tá acompanhando. Mas por esse motivo, não ter um, um clube na cidade, é, veio, essa, veio a ideia, veio o projeto de estar tá fundando aqui o Boston City, para tá oferecer alguma alguma forma de, de futebol, né, que é o soccer daqui, para os brasileiros, para os latinos, para os europeus, para os americanos que gostam de futebol. A gente tem torcida organizada aqui só de americano. Então, é, é, veio dessa forma. Eu entrei no futebol dessa forma. Curioso, cada um por uma razão muito
0: específica. Talvez a tua história lembre um pouco o que eu vejo do Detroit City Football Club também, né?
1: Sim, é exatamente.
0: cidade super tradicional também, tinha o um estádio lá no meio, lá, e o povo gostou, bancou e foi
1: crescendo. De certa forma, te inspira também o projeto deles? Sim, é, é um projeto muito legal. Tem vários projetos da, do, igual a deles. O deles até foi iniciado depois do meu é, teve uma por ter uma cidade é, o local que eles estão e que, acho que favoreceu um pouco de não ter outros grandes clubes né, na cidade não ter outros esportes que, que a cidade bosta assim é a cidade que ganhou tudo né todos os tudo que você imaginar de esporte nós ganhamos e até outras ligas
0: que nem são tão famosas também ganha né ganha no shopping ganha. ganha no universitário
1: então, a gente aqui, é assim a cidade de Boston, é, por ter tanta faculdade, tanta eu acho que isso aí acaba estimulando, mas todos os times de todas as, as os esportes diferentes são campeões aqui. Então, é, acaba tendo a gente tendo um pouco mais de dificuldade para estar tá inserindo né, na, 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 na comunidade, por ser um clube novo, é, eles têm mais opções para ir nos estádios viva, beisebol, basquetebol. Uh, hockey, como você disse, futebol americano, uma série volta, de Bota assim. também a variação toda do feminino, mas o college, ou seja, tem uma variação de. É, 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 <risos> Exato, então tem, tem muita variedade, então acaba tendo ficando um pouco mais difícil para a gente. O tempo vai ser mais longo para a gente conseguir alcançar os objetivos. Não é o caso de Detroit, né? que não tinha tanto, não tem tantos esportes com tanto sucesso igual tem em Boston. E que economicamente também não é, não
0: tem uma condição que nem em Boston, né? Acho que é bem por aí é. também. Por isso que é tão difícil em, Bo, em Boston, Nova York e Los Angeles ter um projeto novo, assim, porque. Sim,
1: é, tem uma é, resistência. É. É. Não, é, não é uma resistência, mas é a opção, é, é, é a opção mesmo do, do, da torcida da região. Tem, tem coisas mais interessantes, né? Até você conseguir alcançar uma, um, um histórico melhor você vai ter um trabalho mais, mais árduo e mais difícil para estar chegando lá. Mas a gente está aqui, acho que é, a marca é muito forte, o povo abraçou, né, a, a região aqui abraçou o clube, exatamente por ter essa identidade com a cidade. É, então, a gente está aí, a gente vai crescer, tenho certeza que a gente tem um longo caminho de sucesso pela frente.
0: Porque foi aniversário do clube esses dias, certo? Se estou enganado, foi o aniversário
1: dos clubes na mirada do ano, não é isso? Quantos anos tem o clube agora, atualmente? Aqui foi fundado em 2014, aqui, no, aqui nos Estados Unidos. No Brasil foi fundado em 2018. Então, é um clube relativamente novo. novo. A gente está agora nos dois... No último ano, a gente já migrou para o USA 2, que é um projeto que a gente tem para ir para o USL 1, exatamente para estar tá crescendo, né? para estar... Tá, é um, um, um caminho que a gente está fazendo com planejamento, a gente está seguindo os planejamentos, foi tudo bem planejado. A gente está buscando aqui um espaço para estar tá fazendo o mesmo que a gente está fazendo no Brasil hoje, construir uma uma um, uma área, um estádio, centro de treinamento, enfim, tudo que precisa de né, um clube para estar tá crescendo. Então, é, é um caminho que a gente está trabalhando para crescer, para para seguir o nosso planejamento, para chegar numa situação bem melhor que a gente está hoje. A gente sabe que é, que é, é difícil, é, dá muito trabalho, mas é, é a coisa mais... Eu, acho, eu sempre falo com as pessoas que trabalham com a gente, isso é a coisa mais espetacular que tem. Você começar uma coisa do zero, eu já fiz em, outros, em outras atividades empresariais aqui, você iniciar uma coisa do zero e ver que aquilo ali é, um, é, é, é seu filho, né, tipo, quase um filho seu. Então, para mim é, é muito gratificante estar fazendo, trabalhando um projeto desde o início dessa forma. E ter já a experiência empreendedora com sucesso, você sente que te ajuda a desenvolver esse projeto hoje do Boston City? Não, sem dúvida. Né? A gente tem, quando você tem sucesso em outras, em outros, outras linhas de, de, de empreendedorismo, você tem a autoconfiança. né? Então, e você tem é, já os profissionais que eu trabalho com você mesmo não sendo do esporte já, já te, de alguma forma, eu, não é só futebol, não é só dentro das quatro linhas, né? Você precisa estar administrando o clube muito bem fora das quatro linhas, com muito planejamento para você ter sucesso dentro das quatro linhas, então é isso que a gente está sempre buscando e acaba sendo melhor, pela experiência que eu já tenho e, e tem, com certeza isso ajuda muito
0: E bom como eu disse no comecinho do papo, já a gente tem outros empreendedores, outros gestores de clubes é, mais na fora que acho que é mais comum, embora Boston também seja um destino bastante comum de brasileiro, até mais mineiro, né, historicamente, é, e cada um realmente tem uma estrutura, eu vejo que a concorrência, o pessoal do Brasil talvez não tenha ideia, mas eu acho muito, muito forte nessa eleição, todo mundo está investindo, né? Às vezes tem gente que investe em futebol italiano, empreendedor regional grande, tem de tudo. E o teu caso me chamou a atenção quando eu nem conhecia muita história, porque Quando eu vi Boston City brasileiro e não era na Flórida, eu falei, nossa, os outros investem na Flórida. Depois que eu pesquisei um pouco da história de empreendedor, tudo de sucesso, da história pessoal, é muito interessante. É. O que me chamou a atenção realmente foi, além de tudo isso, é que você também montou uma estrutura no Brasil. Hoje, como é que funciona a estrutura de ter um clube no interior de Minas? E, e em Boston ao mesmo tempo como
1: que é isso, essas estruturas se falam elas trabalham juntas de alguma forma então quando quando a gente iniciou o clube aqui nos Estados Unidos já existiu o projeto para outros continentes né a gente, a gente a gente sabe do poder de, de uma marca americana para chegar em qualquer continente hoje sabe que isso é, tem uma credibilidade muito maior até pelo nosso profissionalismo pela nossa nosso planejamento enfim que a gente segue tem um tem início começo e fim bem planejado então quando a gente fundou o clube aqui já planejando fundar no Brasil a gente sabia que a gente precisava até porque é, a gente fala muito de não é falar o, o matéria-prima que é o que é o atleta né a gente fala matéria-prima está no Brasil lógico é, os, onde tá os, os onde saem os melhores jogadores do mundo hoje é o Brasil, nasce em todo lugar. Então, a gente precisava dessa dessa de, de um clube no Brasil para ter esse intercâmbio Brasil-Estados Unidos. Esse é o, é o nosso grande planejamento, ter um, um clube no Brasil e invista muita informação de atletas, oportunizando é, crianças, adolescentes, jovens e adultos e profissionais que trabalham no clube hoje e fazendo esse intercâmbio Brasil-Estados Unidos, Estados Unidos-Brasil. Hoje a gente está é, terminando agora de construir nosso centro de treinamento. É um centro de treinamento um, vai ser um dos melhores de Minas, com grama sintética, é, academia, alojamento para 140 atletas, é, parte para fazer intercâmbio, tem uma parte do prédio que é, vai ser usado para fazer intercâmbio entre, entre Estados Unidos e Brasil. É, então, a gente está montando toda essa estrutura no Brasil, exatamente para ter sucesso na base para a gente formar atletas e futuramente a gente ter uma equipe forte aqui nos Estados Unidos trazendo atletas do Brasil e oportunizando eles aqui e a mesma coisa daqui para lá eu acho que a gente precisa estar fazendo esse intercâmbio de, de conhecimento é, eu acho que os daqui precisam ter conhecimento da técnica os de lá precisa ter, ter o conhecimento do profissionalismo que a gente tem aqui então, se a gente conseguir agregar essas duas coisas e conciliar, colocar os, as do, os dois clubes trabalhando junto, a gente pode ter certeza que a, a gente terá uma facilidade maior para ter sucesso, principalmente no Brasil. É, e com isso, falando de planejamento, isso foi planejado todo um projeto, uma estrutura física no Brasil. Como eu disse, tem campos, é, tem mini estádio, tem estádio para 10 mil pessoas que já, já está sendo construído. O CT vai ser é, inaugurado agora, dia 28 de janeiro. Então, a gente está... É, todas as categorias de base, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20, já é, conseguimos subir para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. A gente disputa todas as categorias de base, a gente já está disputando o Campeonato Mineiro, a primeira divisão, e fazendo bons campeonatos. Agora, é, em 2022, fomos desclassificados nas quartas de finais pelo Atlético Mineiro. É, com eles é, um clube fazendo... grande estado, né? é, um clube grande, e <risos> com eles fazendo o fazendo gol de, da classificação deles aos 40, às 47 minutos do segundo tempo, então é, a gente está fazendo um, um ótimo trabalho, né? e vocês vão ouvir falar muito ainda de, de, de atletas formados dentro do Boston City. Pô, isso é muito legal,
0: porque assim, eu tô há dois, quase dois anos com esse canal, e uma das histórias curiosas que eu tenho, que eu vejo aparecendo por aí sempre, é que eu não sei quem, em algum momento, levou um monte de atleta jovem coreano para o Brasil para se desenvolver. Né? Se eu acho que uma turma de uns 50, 60 atletas. Né? E hoje, muito atleta pelo mundo trabalha com esses coreanos que depois eles alvucicaram, mas muitos voltaram para a Coreia, foram para a Ásia e trabalham com esses caras hoje são profissionais incríveis. Alguns já penduraram chuteira, tudo. Mas como investimento em até pouca gente que deu um negócio tão grande. E hoje até ajuda os brasileiros. E, de certa forma, vai ser o que está acontecer com você, né? Esses americanos que vão vão ajudar a integrar os brasileiros e vice-versa. É poderoso isso, né?
1: Exato. É, é, é absorver a cultura, aprender a língua. Que a gente, dentro aí no Brasil a gente vai estar expondo todos os atletas à língua inglesa. A gente precisa de estar expondo eles a isso. É, vice-versa, a gente vai estar expondo os atletas que vêm aí do Brasil para cá, vão estar expondo a língua aqui é, colocando eles jogar com os americanos aqui, exatamente para os americanos ficar expostos à, à técnica do, 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 do jogador brasileiro então é, é muita troca de conhecimento que isso pode e, e nos dar vantagem não só ao clube, mas as pessoas que estão envolvidas, os atletas, os profissionais enfim eu acho que é aquilo que eu estava falando, né? é criar oportunidade para os outros. A gente está sempre falando isso. Eu estou sempre pregando isso, né? É, os projetos sociais com fins lucrativos é o caso do Boston no Brasil. É, e eu já falei
0: com muita gente, quando eu falo com gente do interior de Minas, interior do Rio, de Espírito Santo, existe uma área gigante do, do, desses estados que não são muito atendidos por clubes e os meninos não têm oportunidade, né? E, e, e é difícil, como são estados, vai, Rio e Minas, e são estados muito vistos, a oportunidade nos grandes vai é para a gente ao redor do Brasil, nem sempre vai para o pessoal local, né? Esse é um projeto acho que tem um impacto muito, muito grande. Eu falei com gente que, se não fosse o surgimento do Tom
1: se não tinha virado um cara no exterior com muito sucesso. É quase certo que o seu caso é assim, né? Exato, o Tom Bense fica do lado de, de, da minha cidade, da cidade onde posso ele é uma hora de... De Sul, onde é o Boston City, está instalado. E é exatamente o que você disse: de uns 20, 30 anos para cá, eu conheço um atleta da nossa região, a região de 600 mil habitantes. Eu conheço um atleta que saiu de lá, que é o Fábio Júnior, que jogou na seleção, jogou Palmeiras, Cruzeiro, enfim. Numa é... região de 600 mil habitantes, de 20, 30 anos, saiu um jogador, é, é praticamente. Se você for olhar. É, um país igual a qual o país que teve na semifinal que disputou o terceiro lugar da Copa do Mundo agora? É um país de 3 milhões de, de habitantes. Não, vamos pegar a Islândia, com 300 mil foi para a Copa <risos> Exatamente Por que isso? Falta de investimento falta de, de oportunizar a, 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 os atletas de qualidade os atletas que estão buscando essas oportunidades não tem condição. Como um atleta vai sair lá do interior de Minas e viajar até São Paulo, Belo Horizonte uma, se eles não conseguem, às vezes não tem nem comida em casa para comer. A gente, isso aconteceu várias vezes de atletas chegar no Boston, a gente tem alojamento, os atletas vivem no, no alojamento, como qualquer outro clube no Brasil, é, o atleta chegar e nos primeiros, na, nos primeiros dias eles pegam o atleta chorando não prato de comida e perguntaram para ele, que por, mas você está alimentando, por que você está chorando? chorando? Porque meus irmãos não têm isso aqui em casa para comer, eu tenho certeza que uma hora assim eles estão com fome em casa. Então, como você vai, como um atleta desse vai buscar a oportunidade de viajar aí 500 quilômetros, 400 quilômetros e São Paulo, Rio de Janeiro, para fazer um teste no clube? É praticamente impossível. Então, é. o Brasil está perdendo, tá perdendo muitos, muito, muitos atletas de qualidade por causa disso. Eu acho que está desenvolv... tá crescendo hoje. Eu acredito muito que o Brasil é, tem muitos projetos igual o Boston City hoje. Se iniciando no Brasil, eu já conheço vários, muito sérios, projetos. É... Tem donos, né? Que hoje, com a safra aí no Brasil, eu acho que isso aí vai ajudar muito o futebol brasileiro. E com isso, a gente aqui dos Estados Unidos e de outros países vão ter, vai, vai absorver, conseguir absorver esses atletas de qualidade, voltar ao Brasil, ter o, ser o Brasil que era antes, nos anos 70, nos anos 80.
0: E é engraçado, aqui no canal, como eu falo, que a maior parte dos entrevistados, de maneira geral, ainda é atleta ao redor do mundo, que é para dar visibilidade em praças para o pessoal ou tem algum preconceito ou não conhece direito e eu quero desmistificar. eu também falo muito que, putz, o atleta de futebol é a melhor mão de obra que o Brasil investe um centavo, né? E é, tipo, é uma mão de obra abundante e desperdiçada no Brasil. Ou seja, se alguém souber aproveitar e investir, vai ser um negócio violento. É o que você está fazendo dos dois lados, né? E legal que é na tua região. Agora, na região que você está aí, em Boston, é ainda assim, com toda a experiência empreendedora, até alguma coisa te surpreendeu na hora
1: que você investiu no futebol, porque o jogo aí é muito diferente daqui, né? É, a surpresa aqui é quanto à formação. Né? Eu acho que eles estão tá crescendo, estão investindo mais em formação é, no soccer, né, que nos outros, nos outros esportes eles, eles têm um investimento grande. Eles... Então, agora, está tá conseguindo é, crescer esse, esse segmento de formação de atletas. Hoje, são mais de, de 20 milhões de garotos, né? Entre 10 a 17 anos que, que praticam soccer aqui. Mas antes não existia isso. Há uns anos atrás, praticamente não existia. Por isso que o, futebol, o soccer aqui, o futebol aqui é tão... É tão ainda, né? Está muito abaixo do resto do mundo. É, então uma das coisas que me surpreenderam foram, foram essas foram essa, a falta de investimento em atletas de base e em, em formação de atletas
0: é, porque existem as academies, elas são novas né que são os times de base, as academias mesmo de escolinhas, algumas vinculadas aos grandes clubes ou não mas uma coisa que me surpreendeu, entrevistando jogador e está no universitário é ver que tem muita universidade que ainda tem o corpo diretivo, o corpo, sei lá, de, de técnicos ainda com uma formação mais voltada a outros esportes, né? E a preparação de um atleta de futebol americano não é a mesma de um atleta de futebol, de soccer, não é? De basquete, tampouco. E eu vejo que ainda acontece. Acho que as universidades top não mais, até um, um time de que traz um inglês, traz um brasileiro, tudo focado, mas é uma minoria ainda, né? E até na, na, na MLS ainda teve, caso, vi de muito clube grande que ainda tinha, clube que às vezes era um conglomerado de esporte, que... Puxou o cara do futebol americano, puxou da NBA e, e é, me surpreende também que, que aconteça esse tipo de coisa, né? Porque não sei se de repente a falta de intercâmbio até do futebol dos Estados Unidos com outros, né? Porque...
1: Eu acho que com a, com, essa, com a Copa do Mundo de 2026 aqui nos Estados Unidos, com a MLS crescendo, como está crescendo com a MLS, o próximo contrato de direitos de imagem dela será o maior contrato de uma liga de futebol do mundo. É, isso, e maior não é assim, é, é, assim, cinco, oito vezes maior do que o um direito de transmissão de uma, de uma liga espanhola, de uma liga, de uma liga inglesa. Então, assim, é uma coisa absurda, né? Então, eles vão começar a trazer os grandes atletas para aqui, não os que estão em final de carreira, e isso vai estimular as universidades a começar, começar a investir em formação de atletas do futebol. Porque quando você vê um atleta vindo para cá, hoje já está acontecendo, um atleta vindo para cá, sendo comprado aí no Brasil por 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, daqui a pouco ele vai estar tá ali trazendo a Europa para 50, 80, 100, as universidades vão virar e falar assim: nós temos que fazer alguma coisa aqui. Então, eu acredito muito que nos próximos 5, 8, 10 anos aí, a gente vai ter uma, uma evolução no futebol aqui absurda. E eu acredito muito que teremos. Uma das maiores ligas do mundo, a MLS. Isso é. Pode escrever que isso pode ser. Que isso vai acontecer. Bom, até pelo dinheiro que acaba
0: movimentando, não tem como. E às vezes não
1: tem nem o dinheiro que movimenta, mas o que
0: potencialmente vale, né? O valor tá. das franquias novas chega na casa do bilhão, coisa que é. Já passou as de hockey. É maior que muito clube europeu, com nome. E que ainda está nascendo, imagina, quando se estabelecer mesmo, né? Então é. Acho que o caso do
1: Charlotte FC foi uma nota e foi impressionante, né? Então, exatamente isso, porque você, se você tiver dinheiro, você vai trazer os melhores atletas do mundo. Se você vai ser o melhor, vai trazer os melhores atletas do mundo, você vai ser ali a liga mais competitiva e automaticamente vai ter mais direito de transmissão, vai ter mais é, sponsorship vai ter uma série de coisas que vai girar em, em, em volta que vai cada vez crescer mais aí entra o projeto do Boston City no Brasil uma das, das visões que eu tive foi essa A gente tá crescendo tanto aqui já tá exportando vocês aí do Brasil já está exportando atleta para os Estados Unidos que agora veio do Vasco no passado por 18 milhões veio um outro de São de Não, tá tendo São Paulo, bastante gente. jogador de base, né? Tem o Brenner, mas Sim. tem muito jogador.
0: Isso. Você vê que teve o um combine aqui no Brasil, da MLS, com os um times de base grande aqui de São Paulo, os caras já estão de olho nesses caras no sub-20 tudo, para levar Sim. muito jogador, né? O, Sim, o Colorado
1: Rapids é um exemplo disso, né? Exatamente. Então, o que é, que é exatamente essa, essa visão que a gente teve. Assim, a gente precisa estar tá investindo na base no Brasil, porque a gente disputando a USL 1 aqui, que é, já é ali abaixo da, da MLS. Nós vamos estar expo, expondo os atletas que a gente formou no Brasil e trazer para cá para a MLS. Então, eles vão estar buscando esses atletas, principalmente atletas que veio aqui, ficou aqui um ano na, na USL 1, jogando no Boston City, se adaptou ao país, aprendeu a língua, não vai voltar igual muitos atletas que saem do Brasil, é vendido por milhões e milhões, chega lá, não se adapta, e volta rapidinho para o Brasil. Aqui não, o atleta vem para o Boston City, fica aqui um ano, se adaptou. O outro, quanto que ele já valorizou só pela adaptação dele? Então a gente tem esse tudo, é, tá tudo contado, né? Tá, tem esse todo esse planejamento em cima dessas desses desses detalhes que a gente está sempre estudando e vendo qual os, os problemas que os grandes clubes estão investindo em atletas do Brasil estão tendo. Acaba tendo agora um exemplo, é o gesto do Flamengo. Foi para a França. Para a França, não se adaptou e está voltando. Se ele viesse aqui, se quando ele era mais novo, viesse aqui para os Estados Unidos, aqui para o frio, é, aprendesse a língua, jogasse aqui no frio um tempo, a Inglaterra ia olhar para um atleta desse com, com outros olhos. O cara já, já se adaptou nos Estados Unidos, ele fala a língua lá, então ele vale muito mais então é isso que a gente está buscando hoje essa tá, tá trazendo atletas para cá do Brasil atletas formados na base no Brasil que serão nossos, né, serão do clube é, expondo ele aqui a língua a temperatura a é, outra cultura pra, a partir daí ele tem uma carreira mais sólida aqui no exterior
0: caramba agora o que eu imaginei realmente faz sentido e é o tamanho do sonho grande que você tem que eu acho muito legal e aqui no canal eu falei com o Lucas Maciel, que é o volante do, do New England Revolution, já está duas temporadas aí no time 1. Teve uma no time 2, que estava na ESL League One, e que agora não está mais, o espaço vai para você. Né? É, <risos> e tá. ele, Eu perguntei para ele, assim um dia antes da estreia dele na, na, na MLS mesmo, eu falei, nossa, Lucas, você esteve na base do Botafogo um bom tempo, via dificuldade que às vezes era chegar no time principal, tem muita concorrência, tem outros fatores além da bola... Você se sente aí nos Estados Unidos, isso que nem tinha começado no Meleza, você se sente mais perto da Europa do que do Brasil, nem em termos geográficos, mas em termos profissionais, ele falou, com certeza, com certeza, justamente por causa disso, já tinha se adaptado, a tática é muito parecida, a intensidade sim, é muito sim. forte, física físico é muito forte, tático, se eles não sabem aproveitar é o melhor tático, mas é muito tático, é, 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 não à toa os meninos americanos estão sendo vendidos para a Europa, porque se adaptam bem. Né?
1: Exatamente, então... É, isso aí pode ter certeza que será um diferencial aqui na, na nos Estados Unidos, nas ligas na MLS, na USL os atletas que estiverem disputando essas, essas, essas ligas aqui eles vão estar muito mais expostos a, a ter grandes contratos é, eu, eu falo no canal sempre que eu
0: sou, eu gosto de MLS, mas eu sou um torcedor de USL que acho que ela expande o futebol de uma maneira muito maior, mais da, dentro da América mesmo, dizendo no feminino se tiver
1: rebaixamento no futuro, acho que é um negócio muito forte muito, muito é o que forte. precisa aqui é o que precisa Sim. dos Estados Unidos para o futebol é, ter
0: um boom é imagina se o basquete tivesse rebaixamento não ia perder nunca não ia perder <risos> nunca e ia ser mais sem graça ainda uma Olimpíada alguma outra coisa porque Exato. tem de jogador bom perdido que está na Europa no Brasil porque não tem espaço com rebaixamento
1: teria né exatamente então a gente é... E tem uma, um diferencial né que eu, aqui nos Estados Unidos é o que a gente, O marketing aqui, tudo que gira em volta do esporte, é uma coisa espetacular. E, e a gente... Eu tenho é um dos problemas que eu ainda tenho no Brasil, porque por causa da cultura do Brasil. Eu vivo há 25 anos nos Estados Unidos. Então, mais da metade da minha vida, eu vivi aqui. É, absorvei, absorvi muito esse lado da cultura, o, o lado dos dos negócios e eu tenho dificuldade no Brasil com isso e as pessoas não acreditam muito ainda em, em, em marca não acredita muito em que, que marca tem um valor absurdo quanto vale um, a marca Flamengo hoje sabe por que não vale não é uma das marcas mais valiosas do mundo porque tá no Brasil se Flamengo do tamanho que é tivesse em qualquer outro país do mundo nada competiria com eles a torcida do Flamengo é maior do que muitas muitos países da Europa então é, é um absurdo Sim. e é, então... é assim foi o caso do Chivas USA, que acabou
0: não dando certo mas se desse certo seria um negócio fantástico é... o Santos ele é muito conhecido no mundo e às vezes é mais respeitado fora do mundo que no Brasil só que falta saber trabalhar e manter esse negócio exatamente então, é. ele... Então estou vendo que o Boston City é um sonho meu Manchester City, né, Renato? um negócio incremente. A gente
1: é, assim. tem certeza que a gente vai ser. A gente vai, 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 tá, vai ser grande aí no futuro. O planejamento, tudo que a gente está sendo, tudo tá sendo feito é para ser um clube de ponta. Ter certeza disso. Tanto aqui como no Brasil. A gente. Sonho tá investindo... no Brasil e nos Estados Unidos agora, para 2023, é o quê? Brasil a gente está disputando a, terceira, a segunda divisão do mineiro, Campeonato mineiro profissional. Então a gente. A gente está buscando essa vaga para no Campeonato Mineiro para subir. A gente, a gente vai fazer um trabalho esse ano para estar tá subindo. É, as categorias de base, elas vêm muito forte. A gente está fazendo um trabalho espetacular. Os profissionais que estão tá trabalhando com a gente lá estão é, fazendo um trabalho muito forte. tem que ser, A gente quer, a gente está buscando é, competições nacionais é, com as categorias de base, que é Brasileira, Copa do Brasil e enfim, é, Copa, Copa, Copinha Paulista, né, que a Copa de São Paulo agora, que está sendo disputada agora em janeiro, é um dos nossos objetivos no próximo ano, e aqui nos Estados Unidos é, é a USL One, é a nossa, é construir a mesma estrutura que a gente construiu no Brasil, com um CT anexo ao estádio, e, e subir para a USL One para a gente estar gente tá podendo expor esses atletas que a gente vai estar tá formando no Brasil aqui.
0: Existe, claro, além de requisitos financeiros, algum requisito específico para o time migrar
1: a 2 para 1 Não, porque eu estou na região aqui, então eu, eu controlo a região. Então é só. É, essa é outra coisa que eu não entendo muito, né? O, 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 a Nova, Ingl... a New England, essa região
0: toda, sempre jogou futebol de alguma forma, e eu não entendo como não tem tanto projeto assim, né?
1: Tipo, é a Florida porque... está abarrotada, Califórnia, mas aí, quando eu vi, falei, nossa, faz todo sentido ter um time exato a gente a, a gente porque aqui não é tão vai na Flórida por exemplo você atravessar a Flórida de um lado para o outro você vai viajar ali quantas horas está em, massa, em, em Massachusetts seis horas é, Sim. você tá em Massachusetts você pegar divisa, na divisa na Massachusetts para ir na outra você vai duas horas no máximo então é mais então aí fica fica mais é, a gente controla mais o, o o território da gente porque não pode entrar só entra um outro clube na minha área é, se eu se eu autorizar, que eu sou dono do território, a partir do momento que eu comprei uma franquia para a região, eu controlo a região. Não pode entrar um outro clube na região. Não é igual no Brasil que ah, São ah. Paulo São Paulo e Palmeiras estão tá lá um do lado do outro. Não pode, né? a não ser que eu autorize.
0: É, de campeonato argentino, né? Dois terços está em Buenos Aires. <risos> o uruguaio quer só atravessar a rua. Né?
1: <risos> é, aqui é bem controlado. Por exemplo, o Revolution está uma hora de Boston em Boston não pode ter outro clube da MLS. A não ser que o dono do Revolution autorize. Que ele não vai autorizar. Ah, é, que ele é, faz. É, é... Putz, Renato. Vamos acompanhar o é. projeto que,
0: olha... Vai, hein? Porque mesmo se você for um pouco mais longe, tem os times tradicionais da né, Ligue 1, mas eles não estão tão fortes assim e não tem um projeto tão grande quanto o teu. E não estão tá numa praça não. tão forte também.
1: Né? Então, eu, eu acho eu, eu, que o povo ainda está... Ainda, ainda tá ainda tá eu acho que eles não tem noção ainda do tamanho que é o esporte futebol soccer que eles falam aqui eles não tem noção ainda na hora que tiver noção na hora que eles entender e vai ser vai, vai ficar muito legal é nessa região nordeste americana acho que tem vocês e com acho que são projetos aí que vão isso com eu conheço o pessoal lá são são, são pessoas do, do futebol né veio é ao Lá da Espanha, lá, jogou lá no Barcelona, no Real Madrid, não sei. É, então eles vão. Eles estão fazendo um bom trabalho, um planejamento legal, eles vão fazer. Eles vão crescer muito. Com certeza. É, tá vendo, eu gosto mesmo de soccer, porque realmente aí. O americano, quando quer fazer a coisa
0: acontecer, ele não limita. Então, Sim, é. que o seu projeto seja muito bem sucedido, Renato.
1: Para poder contar Exato. mais e mais no futuro aqui, porque. Exato, até o pessoal no Brasil, eles questionam muito, né? mas porque é uma coisa tão grande você tá está estrutura, a estrutura minha é muito grande o pessoal da Federação Mineira teve lá no, no complexo nossa agora para fazer vistoria uns dois meses atrás ele falou, falou senhor assim, vai ficar melhor que sem treinamento Cruzeiro e Atlético que é muito bom então você vai fazer vamos fazer bem feito vamos ficar fazendo uma puxadinha aqui vou fazer um outro não vamos fazer um planejamento vamos fazer um, um, um uma planta legal vão estudar todos os detalhes como vai funcionar enfim um projeto bem feito para gente dar suporte para o crescimento depois não a gente vai ficar fazendo o que depois não vamos fazer o projeto vamos vão construir tudo que está construindo que é um centro de treinamento um estádio e depois a gente não precisa pensar nisso mais vamos pensar em crescer depois tem que voltar atrás para reconstruir é isso que eles fazem muito no Brasil entendeu muita é, é, o projeto é de de curto prazo que bate no teto, né? Então, é. Exato, exato. E outra coisa que eles fazem no Brasil com o clube: eles, fundam, eles iniciam um clube, eles pensam que tem que investir na, 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 no profissional, o profissional subir para a primeira divisão. E o, e o, o custo do, do clube vem de onde? Gente, tudo começa pela base. Vamos investir no, na base. Vamos investir na, numa base forte do clube. O profissional vem depois. O profissional vem o resultado vai ser o profissional. Não é fazer o profissional para depois pensar em base, que não vai acontecer. Por isso que muitos projetos no Brasil se iniciam, a gente vê muito isso aí, se iniciam, e dentro de dois, três anos, somem. Somem. Falta, é. falta de planejamento.
0: Bom, oh, caramba! Eu sabia que havia uma história grande ouvindo de você, mas é, puxando o saco sem querer puxar o saco, estou é, empolgado para ver esses próximos passos, aí porque realmente... Tanto dos Estados Unidos quanto de Brasil. E de Brasil a gente vê muito projeto de N formas aqui em uma Copa São Paulo surgindo, em Minas também, e vê que esses times estão vingando. Pessoas com históricos diferentes. Mas esse nos Estados Unidos, eu não sabia que você era o um master franqueador dessa região. É uma região super rica, que gosta de esporte, que entende de esporte. Então, só nossa, vamos que vamos, hein? Vamos... Calma,
1: calma. Quero acompanhar o é. teu, teu projeto aí. E a experiência em outros ramos também. Eu, eu, eu tenho investimento imobiliário, investimento é, construção civil, restaurantes, tem uma, dezenas de restaurantes aqui na, na Nova Inglaterra, é, escola infantil. Então, a gente acaba diversificando e aprendendo muito, e trazendo isso para o futebol. Então, é, é bem interessante. É, porque você... No, na Flórida é mais comum ter
0: brasileiro, mas realmente vira uma guerra louca. Aí não, você dominou esse mercado sem fazer a guerra do chá, não
1: tem que fazer guerra Sim. nenhuma, foi lá e dominou o mercado antes, né? Eu sempre falo, as pessoas falam, eu, eu não me preocupo com competição, com, com, com pessoas que, principalmente na, na área de restaurante, né, que, a gente, que, que tem vários aqui, o pessoal, ah, vai abrir um restaurante do seu lado, eu falo, não tem problema, ótimo que ele vem ah, está com medo da competição? Não, eu, eu, tenho, eu sei do que eu estou servindo, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu faço é bom, eu sei que eu, o que eu faço e não vai vir para competir, vem para adicionar, vai trazer mais gente para a área. Então, é, a gente tem que trabalhar, fazer o melhor e pronto, o resto acontece. E é isso que eu vou ver,
0: espero acompanhar, espero não perder o contato contigo, porque é, eu gosto muito de mostrar esses projetos, tudo que os brasileiros estão desenvolvendo ao redor do mundo, que às vezes as pessoas não conhece ainda e que talvez no futuro sim. vai ficar muito famoso. Eu vou falar: ó, falei com eles lá atrás aqui
1: é. e é história
0: muito legal para contar.
1: E quem sabe em 2026 estaremos aí também. Não, sim, vai estar tá aqui. Vai, um ter, um vai, ter, vai ter Copa do Mundo em Boston, então a gente vai estar tá aqui. E se você, a próxima vez que a gente falar, novamente se você falar em outros, outras linhas de investimento que eu faço, de é muito sucesso, que também o futebol estou começando, né, agora tem outras, outras áreas bem interessantes que as pessoas também gostam de ouvir, até para para ter uma para ter uma referência né para ver que a gente consegue se a gente quer então é bem interessante Pô, perfeito eu, eu eu falo tentar puxar algum dois para fechar mas acho que fechou tão bem que
0: é por aí eu sou formado em business esse aqui é meu hobby e muitas é, vezes tento assim conversas com os jogadores tudo a gente fala de finanças tudo investimento diversificação e e aí como o negócio o termo business é daí a gestão surge daí é um nível muito mais avançado, sem dúvida nenhuma. E quem consegue aí Excel nessa área, nesse mundo, putz, vai tá com tudo, é o teu
1: caso, hein? Né? Sim, a gente tem. Hoje tá 2.000 e 2 mil funcionários, eu tenho só na rede de restaurante, então é. é um tá crescendo bastante. Temos 25 anos vivendo aqui, então. Investi muito em estudo no início, depois investi na. Uh, nos, nos negócios, e graças a Deus, hoje está aí. Abrir só esse ano foi quatro restaurantes já, então também, graças é. a Deus, diversificando
0: acertando quase tudo, ou tudo né? Que eu, eu não vou ficar perguntando muito para ti, mas... Mas, pô, muito bom a satisfação é enorme, Renato. Poxa, a história é muito, muito legal e ainda é o começo, pelo menos na parte esportiva, né? Eu não contando a história desse lado esportivo. que Daqui a pouco mais gente vai estar mais curiosa
1: para saber quem é o Boston City, pelo visto. Eu te agradeço, agradeço pelo espaço, agradeço por estar é, dividindo um pouco aí da, da história do Boston City com você, com, com, os, com os seus seguidores, com as pessoas que estão te acompanhando. E Será um prazer, próxima quando quiser é só chamar aqui que a gente estará, estou à disposição para estar falando mais. Hum. Maravilha, eu tô tirando meu visto, literalmente, eu Tô tirando, deu um pulo, qualquer coisa. É, tem, tem meu contato aí, pega o Oliveira lá, o pessoal dá tudo e, e me chama quando estiver vindo. Maravilha, combinado então, Renato,
0: olha, muito obrigado, uma ótima noite. Eu vou ver daqui a pouco aí, o final do College de Futebol, ou seja, é tão, um negócio tão grande que os caras fazem eventos uma segunda porque sabem que tem audiência, né? <risos> Esses caras são yes. fogo. Yes, então, yes. pô logo, logo vamos vendo. Aliás, já só fechando. Teve transmissão, né? Do Boston City pelos
1: americanos brasileiros que transmitem futebol aqui, né? Sim, tem. tem, tem. Vai, vai ter essa temporada também? Tem, todo ano tem. Tudo é são todos transmitidos Pô. aí. A gente acompanha aí para nós. Aí no Brasil também a gente transmite os jogos da base, principalmente, transfere, transmite da base e do profissional também. São todos, todos transmitidos pelo YouTube. Até para a gente expor nossa marca o nosso trabalho. Todo mundo está pegucendo,
0: né? Então, muito bom. foi <risos> Renato, maravilha, cara. Vai ser um ótimo,
1: vai ser um prazer falar contigo uma próxima vez. Espero que seja em breve. E eu que agradeço. É, quando quiser, só chamar estarei à disposição. Um abraço grande. Maravilha. Só boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.